0: Em Jesus, todos nós fomos feitos sacerdotes. Não é? Devia ter Maria da Penha naquele tempo, mano. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade. esse é mais um episódio do seu Truecast! É, rapaz! Tá errado
1: esse negócio
0: aí. Na verdade... <risos> Cara Na tá... verdade eu troquei, troquei, troquei. Eu estou lembrando dos tempos áureos de 2011, quando o nosso primeiro projeto foi... O... Antes do DDUC era Truecast. Tempos que nós editávamos o programa no... Como é? No Virtual DJ. Virtual DJ, oh.
1: Meu Deus do céu os, os ouvintes que entendem um pouco disso Estão tentando descobrir como é que isso será possível Vamos lá, então, abertura
0: eu... direito agora, vai Vamos lá, vamos lá Bom dia, boa tarde, boa noite Aqui quem fala é Fábio Andrade E esse é mais um episódio do Desabafos de um Cristão E com grandes poderes, <risos> grandes Responsabilidades, senhores meu Deus do céu, isso não vai mudar nunca, cara Não vai mudar nunca Pedro, desafio você a falar uma frase melhor, vai
1: Cara, quem fala é Pedro Andrade Eu tô sem frase de efeito depois dessa
0: Ah, meu jovem No primeiro episódio nós começamos a falar Sobre uma história uma história completamente singular Nós começamos a falar sobre a situação de Deus estar no divã Como seria se Deus estivesse no divã? Se Deus estivesse passando por, por problemas? Problemas de tristeza, depressão talvez. Começamos a falar sobre isso e hoje nós vamos para a segunda parte do Deus no Divã. Para você que não, não leu ainda, eu aconselho você a dar uma pausa, pegar a Bíblia lá em Malaquias. Nós, nós vamos nos basear no episódio 2, episódio em Malaquias capítulo 2. Nós estaremos com o primeiro bloco de Deus no Divã.
1: E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honraram de coração. Gostou é... da minha, minha voz de Cid Moreira, mano?
0: Ficou oh, oh, bonito Sua voz de Moreira hein? Oh Para você é? que tá Que talvez não tenha, não tenha entendido O que aconteceu Nós estamos agora Acrescentando a terceira pessoa A esse debate Um, um tal de Deus aí Não sei se você conhece Um, 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 um supremo criador do universo é, não, é, não sei se você já ouviu falar Olha o que acontece Nós estamos lendo literalmente Parte do texto Para você ver Como Deus está se expressando Com relação a essas coisas A gente pode ver Uma coisa muito interessante Nesse primeiro tópico é As bênçãos se tornarem maldições. Você já teve algum momento na sua vida? Você, você recebeu alguma coisa ou teve alguma coisa e você sabe que aquilo era uma bênção de Deus pra sua vida e depois você observa que, caramba, isso aqui se tornou em maldição pra mim. Talvez então, Você já passou por esse Pedro? Você já, não, não digo nem se passou, mas você já, uma vez já, alguém já lhe questionou sobre esse nobre dilema?
1: Na verdade, cara, é... Eu sou, eu sou um cara que eu tenho um foco muito pesado no que eu tô fazendo sempre, entendeu? Então, o que acontece comigo? Normalmente eu tento me policiar demais para não deixar as coisas que eu ganho me tornarem maldição, porque por exemplo recentemente, para quem não sabe eu, eu sou muito, muito louco e já brigaram muito por isso, mas eu larguei a faculdade no último semestre, e para seguir o sonho de, de ser designer, eu fazia faculdade de, de licenciatura em matemática, e daí eu comecei a estudar design eu comecei a estudar tanto, tanto, tanto e prestar atenção tanto nisso, que eu percebi que eu, às vezes eu esquecia de ler a Bíblia às vezes eu esquecia de orar, e eu comecei a me policiar mais recentemente com relação a isso, pra que justamente a minha bênção, que eu senti que eu, 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 eu tomei essa decisão diante de oração e diante de, de pensar muito, eu, eu, exato eu tomei essa decisão direção na direção de Deus e eu, eu me policiei muito recentemente agora pra não deixar que isso se tornasse uma maldição na minha vida, a benção que Deus me deu da decisão de ir pelo caminho que Ele traçou pra mim, de se tornar isso uma maldição pra minha vida, eu passei por isso recentemente
0: É, é meio que aquela música do Palavra antiga, né? Siga agora, o teu sonho vai. Né? Aquela música partiu, né? <risos> partiu, pode crer, é verdade. É boa essa. Então, pra você ter um exemplo daquilo que eu tô falando. Vamos supor que a pessoa está na igreja e vê que às vezes acontece muitas situações que precisa de alguém que tenha carro para ajudar e não tem ninguém que tenha carro. Ou, num retiro, por exemplo. O retiro é um, é um momento clássico que a, alguém da igreja precisa ter carro.
1: É igual. Pra comprar re pão, retira, pão. É demais, retira demais, velho. Retira demais, velho. É, é para comprar
0: pão, para jogar o lixo, para levar lá,
1: a gente um que quebrou a, a cabeça, cabeça na piscina. É, levar o
0: pessoal lá para o hospital, como <risos> aconteceu como eu tive que fazer ontem uma vez. Mas aí o que acontece? Aí você você vai num retiro, ninguém tem carro de assim, poxa Deus, se o Senhor me abençoar e eu tiver um carro ano que vem, eu vou ajudar no retiro. Aí a pessoa vai, Deus abençoa, a pessoa consegue tirar a carteira, consegue um bom financiamento ou até ganha o carro. Aí quando chega no próximo retiro, quando chega no próximo retiro, o que, que a pessoa faz? Não leva o carro para ajudar, não, vai sujar o meu carro, não, vai quebrar meu carro. Aí o que, que acontece? A pessoa já não quer mais servir a Deus com aquilo que Deus deu. Aí a pessoa começa a bater, aí começam a vir as multas, começam a vir os problemas no carro, as pessoas começam a bater o carro. Por quê? Porque desviou daquele foco que Deus tinha dado. Exato. Servir a Deus pelo que Deus tinha dado. E não, Isso é só um dos muitos e inúmeros exemplos que a gente pode dar. O que, que Deus te deu? A bênção que Deus te deu, você tem usado ela, usado ela. Para benefício do reino. Porque é para isso que serve as bênçãos que Deus nos dá. Para, a, para benefício do reino, da nossa vida e também do reino. Até porque quanto mais nós servimos a Deus com aquilo que Deus nos dá, Deus abençoa. E tenha certeza mesmo que tudo aquilo que Deus abençoa, multiplica. As multiplicações de pães são um exemplo clássico de Jesus abençoando e aquilo se multiplicando. Perfeitamente. O que, que você acha, meu jogo?
1: Perfeitamente. Uh, não adianta de nada. E o uh, interessante aqui, por exemplo, nessa, nesse pedaço inicial aqui, principalmente nos Versículos de 1 a 9 ele chama Malaquia chama muita atenção dos sacerdotes em si é uma, uma, uma coisa bem direcionada para os sacerdotes as falhas dos sacerdotes quando eu tava lendo isso aqui eu lembrei muito do que acontece aqui com meu pai porque meu, meu pai é pastor né e ele 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 leva as pessoas ao médico e pega o carro aqui e sempre foi assim saca o, o nosso a gente tá com outro carro agora mas o carro antigo que a gente tinha uh, ele era ele era vermelho e tinha gente que chamava de cruz Vermelha vermelho, carro e tá. Porque era... <risos> é, na moral... E o papai usava muito isso, saca? E, e foi a primeira coisa que eu lembrei... Quando eu vi essa, essa questão dos sacerdotes aqui... E ele chama muita atenção... Muito mesmo... Até o versículo 9... É o tempo todo falando... Direcionado para os sacerdotes... E tem muitas vezes... Sacerdotes mesmo... Líderes... Que, que ao invés de, de tomar consciência... De que eles devem utilizar o ministério... E as coisas que eles ganham... Que as coisas que eles recebem... As bênçãos que eles recebem... É, ao fim de ajudar as pessoas... Que precisam ajudar as pessoas que estão Sobre a sua autoridade Sobre, perdão, a sua autoridade As suas ovelhas, os seus liderados Os caras simplesmente esquecem do que, que eles Precisam fazer e deixa rolar Entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso Na verdade a pessoa está esquecendo totalmente O que quer ser um líder, o que quer ser um pastor Quando está fazendo isso.
0: É, é engraçado que Malaquias conclama as pessoas Os sacerdotes a servirem É o mesmo que mandar um padeiro fazer pão Mandar um padre rezar uma missa é. Ou seja, é, Malaquias Mala trata de nos dar diretrizes de coisas que nós deveríamos fazer, nós como sacerdote real, até porque antigamente os sacerdotes eram um grupo um determinado grupo, era uma, uma determinada uma determinada linhagem uhum. só que hoje, hoje nós vemos que a Bíblia, a Bíblia diz lá em Pedro que nós, todos nós somos colocados como sacerdócio real nação santa, ou seja, em Jesus todos nós fomos feitos sacerdotes muito todos boa nós temos a, todos nós temos a responsabilidade de servir a Deus Sabe, tem, tem um texto que Jesus Teve um momento em que Jesus expulsa os ladrões do templo os ladrões do templo, se bem que eram pilantras né? Ele expulsa aqueles que estavam comercializando Na frente do templo, vendendo, comprando No momento que Jesus pega o chicote E começa a expulsar todo mundo de lá E Jesus diz uma frase que muito, me, 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 muito mexe comigo Ele diz assim O zelo por tua casa me consumirá Não sei se você, Pedro Ou, ou você ouvinte aí Talvez você lembre desse texto com Jesus sim. O zelo por tua casa me consumirá Hoje em dia, as pessoas já não têm mais Esse zelo pela obra de Deus Ah cara, sabe, de, é terrível é, de não, eu vou eu tô aqui servindo a Deus, não, as pessoas é, obedecem, fazem a vontade do, do, do apóstolo fulano de tal, querem seguir não sei o que, do arcanjo, do, é, do profeta tem uma parada tô... tem
1: uma parada que eu não, não, não consigo sacar, é as pessoas que endeusam os pastores, entendeu, fazem os caras virarem deuses assim, não, ninguém mexe com o meu pastor, ninguém fala do meu pastor, é cara, o cara é uma autoridade ele tá sobre você, ele foi instituído por Deus, beleza, mas ele é uma uma pessoa assim como você Ele é uma pessoa comum Ele tem defeitos, ele peca, ele erra Ele se estressa, ele fica com raiva Ele fica triste, ele fica alegre Ele é uma pessoa como você, entendeu? Então, cara, não, não tem porquê Tem uma outra parada, Fábio, que eu acho extremamente legal Legal não, né? que é esquisito de, de se ver, é que esse, como a gente falou no livro de Malaquias, ele foi escrito mais ou menos é, entre 460 e 430 a.C. E como a gente falou, é, ele era e Malaquias ele, provavelmente ele era contemporâneo perdão, de Neemias e de Esdras. E esse período em que o livro de Malaquias ele foi escrito, ele é um período provavelmente posterior àquele Aquele gás novo que, que Zacarias e, se eu não tenho enganado, Miqueias dá novamente pra galera, entendeu? Não, vamos lá, vamos, vamos construir o templo de novo e tal, tudo mais. E daí eles estão voltando do cativeiro, eles, já, já é, um, é, é pós-do-cativeiro já é isso, e, e Deus libertou esses caras de lá e ao invés deles tomarem isso como lição, pô, a gente foi escravo e agora já tá de volta aqui na nossa terra, então vamos voltar, o nosso Deus nos tirou de lá, eles simplesmente esquecem de tudo. É muito esquisito
0: ver isso acontecer pessoas que estão acabando de ser libertas de um cativeiro gigante, entendeu? Falando nisso, Pedro, que você acabou de dizer, é, me remete a lembrar de quantas vezes a gente faz promessas a Deus que a gente não cumpre, né? O uhum. nosso sacerdote, de muitas vezes a gente faz tanta promessa, falando disso, eles estavam querendo, estavam voltando pra pátria. Tem um salmo, salmo 137 que diz assim, as margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia pendurávamos as nossas, ar a nossas arpas, pois aqueles que nos levavam cativos, nos pediam canções, e os nossos opressores pediam que fôssemos alegres, dizendo: Entoai-nos algum dos cânticos de Sião. E nós respondíamos: Como, porém, haveremos de entoar um canto do Senhor em terra estranha? Aí ele diz: Saudade de ti, Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que resseque a minha mão direita e que se apegue a minha língua ao paladar. Mas aí o que você vê? Eles sentindo falta da terra, sentindo falta de estar em Sião, aí chegavam lá nas margens do Rio da Babilônia, aí os, os opressores, e aí, rapaz, canta, fica feliz, canta um hino de Sião aí, pra gente se alegrar. Ele, aí eles, como a gente vai cantar os hinos de Deus em terra estranha? Né? Então, é, eles tinham, com certeza, fizeram várias promessas a Deus, se o Senhor restaurar a sorte de Sião. Aí, quando eles chegaram em Jerusalém, não chegaram na Terra Santa, né? Não tiveram uhum. essa, mesma, essa mesma postura. Só a título de, 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 de conserto aqui, rapidinho,
1: padre. É, eu falei Legal. ainda há pouco que era... Que foi Zacarias e Miqueias que inspiraram a reconstrução do templo aqui. E não foi, foi Ageu e Zacarias. Perdão aí para você,
0: só para consertar o que eu falei. Beleza, firme e forte. Então, isso é pra você já entender o que acontece, o que tem acontecido nos nossos dias. O, o nós, sacerdotes, muitas vezes não temos dado a Deus a honra devida, o trabalho devido. Muitas vezes preferimos não servir a Deus e preferir e, e servir a, 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 a supostos arcanjos ou profetas. E tudo isso, amigos, faz com que que Deus sente no divã expõe o seu coração triste Nós começamos agora o nosso segundo bloco Lendo o texto que se encontra em Malaquias Capítulo 2, do verso 6 ao 8 Que diz assim Isso Deus falando sobre a tribo de Levi Diz assim A verdadeira instrução esteve na sua boca E a injustiça não se achou nos seus lados Andou comigo em paz e em retidão E da iniquidade apartou a muitos Porque os lábios do sacerdote Devem guardar o conhecimento E da sua boca Devem os homens procurar a instrução Porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos Mas vós os tendes desviado do caminho E por vossa instrução Tendes feito tropeçar a muitos Violentastes a aliança de Levi Diz o Senhor dos Exércitos. Nesse tópico, a gente já vê a chateação de Deus. Uma coisa muito importante: ele diz assim: sacerdotes devem guardar o conhecimento. O conhecimento de que, meus amigos? da palavra e deixando claro que tudo que é necessário, eu e você sabermos, já está na palavra de Deus. Tem pessoas que ficam criando outras bíblias, criando o, o, outros textos, entre aspas, revelados, mas tudo o que Deus de, deixou como necessário para nós aprendermos está aqui, meu amigo, de Gênesis a Apocalipse. Eu fico me perguntando porque é, Deus ele fala que os sacerdotes têm que ter a verdadeira instrução. E hoje, o que vemos? É a verdadeira instrução, meu caro jovem? a boca de muitos sacerdotes?
1: Eu acho que a gente já pode passar pro próximo bloco se for essa pergunta <risos> se, se a gente for responder isso aqui agora no segundo
0: bloco, a gente só vai passar pro próximo já, todo mundo já sabe a resposta. Os sacerdotes, eles devem ser aqueles que os homens devem procurar conhecimento, então pra gente deixar um pouco de lado o cenário gospel e voltar pra nós mesmos nós, eu e você, Pedro ouvintes, nós como sacerdotes as pessoas têm vindo a nós buscar conhecimento, as pessoas têm achado em nós a verdadeira palavra de Deus, a palavra genuína, aquela que, que não tem adulteração nenhuma, aquela que não tem incrementação nenhuma, aquela que não tem ajuste nenhum. As pessoas têm achado em nós a verdadeira palavra de Deus. As pessoas têm achado em nós o verdadeiro conhecimento Nós temos sido iguais a Levi Que Levi, a Bíblia de Deus acabou de dizer Da iniquidade, Levi apartou muito Eu e você, meus caros, meu caro ouvinte Nós, de Deus ser, você ouvinte Nós temos apartado Muito da iniquidade, como tem sido A nossa jornada como sacerdote Como tem sido a nossa jornada no trabalho Que Deus colocou pra gente fazer Como tem sido, o que, que você entende Como você tem importado, sabe tem um texto Lá em Deuteronômio, de, acho que você não me engano no capítulo 10, que Deus diz assim E agora, ó Israel, ouve o que, que o Senhor requer de ti? Você ouvinte, Deus nos chama a ter a instrução Você tem lido a Bíblia? A Bíblia é seu livro de cabeceira? Ou é o livro da Stephanie Mer Do Poeta de Cinza Crepúsculo e Lua Nova Quais livros têm inundado a nossa mente O nosso coração?
1: Mano, Eu já vi, eu eu já vi gente falando. justificando é, Falta de leitura da Bíblia eu pensei, Não, eu leio só o suficiente Que a própria Bíblia diz que eu muito estudar em fato da carne Eu juro que eu já, te, eu já vi gente justificando desse jeito cara, eu juro pra
0: ti. Mas Salomão não tá falando do estudo da Bíblia.
1: Pois é, cara, eu tô te falando. <risos> eu é. não
0: sei de onde é que saem essas coisas, cara. Não, eu vou falar Eu vou falar uma coisa. O, o pastor Gerson, que é um, um homem que teve uma grande uma uma grande uma grande, uma grande influência sobre a minha vida ministerial, foi um canal, canal de bênção muito grande sobre a minha vida, ele sempre dizia, quem quer faz, quem não quer dá desculpa. E hoje em dia as pessoas não leem a Bíblia, a desculpa é, é, usam esse texto como desculpa, usam a faculdade como desculpa. Acho é, que não
1: tem teto. Tem
0: tempo. Tempo. É, não tem tempo, quando na verdade companheiros, quando a gente quer a gente arranja tempo Quando quer ir para um passeio Acorda de madrugada Quando quer participar de uma festa Fica até tarde então, Exatamente é, é, é um <fumos> Aniversário, é Quando a gente quer A gente arranja Para Deus Temos nós arranjado o tempo Que Ele merece Temos nos colocado diante dEle Sabe o que eu, que eu vejo, Pedro? É, é, tenho olhado E fico me perguntando O quanto a igreja sabota O relacionamento a, a igreja A igreja entre aspas O quanto a igreja Entre aspas Sabota o relacionamento Das pessoas com Deus Eu tenho, eu tenho, eu tenho pensado sinceramente muito nisso Sabe que muitas vezes você está num local Numa numa igreja entre aspas Aí nessa igreja entre aspas acontece tudo aquilo Que você vê que está errado Acontece muitas injustiças, muita coisa errada Aí você de uma certa forma Acaba talvez transferindo isso para Deus Assim, Ega, mas é, mas é o povo de Deus que faz isso Ou, ah, como é que Deus permite isso Então, eu, eu, eu tenho me perguntado Sabe, onde é que a gente vai? Eu gente não... vai parar Sinceramente, eu estou fazendo um desabafo aqui
1: Eu não me recordo exatamente Quem eu vi falando isso mas tem um cara que diz o seguinte se tem alguém que sai da igreja por conta dos homens nunca teve lá por conta de deus então a, a grande questão é o seguinte se ocorre esse tipo de situação de pessoas dizendo ah porque como é que Deus permite que essas coisas aconteçam e transferir o que é algo extremamente humano e que é completamente normal se ter esse tipo de normal que eu digo assim nós somos humanos então nós erramos então, vai ter situações em uma igreja que é feita por gente que, num determinado momento, vai chatear a gente, vai deixar a gente mal. O único problema é quando as pessoas. É tentam transferir isso para Deus, como tu falou... e acabam se afastando de Deus por conta das pessoas... então a, a fé desse cara... O, o, o que ele tinha de fé... onde ele acreditava... nunca foi em Deus... na verdade era no, no, no homem... era no, no que ele estava escutando lá do pastor... ou no relacionamento que ele tinha com os irmãos da igreja... mas se ele saiu da igreja por conta de homens... então ele nunca esteve lá por conta de Deus... entendeu? e, e, e muitas das vezes... eu sei que, que acontece muito de pessoas... É, entenderem de forma errada e saírem da igreja por desentendimentos e enfim, seja lá o que, que acontece e essa pessoa, eu, eu repito, nunca teve por conta de Deus lá, mas muitas vezes nós como sacerdotes nós como líderes e, e, que, e que somos né, e que estamos há mais tempo na igreja a gente acaba ferrando com a fé da pessoa mais nova, porque a gente começa a aparecer com coisas muito controversas ou então não dá exemplo, não não mostra exatamente o que é ser questão de verdade. Paulo fala em, em Romanos, eu acho que é no capítulo 14, fala, olha, se o novo convertido lá, ele, ele gosta de comer se não, não come carne, só come lá os, os legumes, as verdura dele, deixa o cara lá comer as paradas dele, não reclama, não diz que é pecado, não enche ele, não enche a cabeça dele, porque nós também somos responsáveis pelas pessoas que, em, que, que saem da igreja, entendeu? Então a gente tem que ter esse cuidado. Falta esse, essa questão do, do, do ser exemplo, das pessoas olharem para nós e verem que nós temos o conhecimento da palavra que elas podem recostar o ombro conosco e falar do que, que elas estão passando saber que a gente vai ter algo para ajudar saber que a gente vai ter algo para passar e sabe fazer com que as pessoas se sintam bem e que e que saibam que elas têm um, um porto seguro nas pessoas que estão na igreja e, e que se a pessoa está chegando agora na igreja ela não tem muito conhecimento das coisas que a gente possa levar o que a a palavra fala em Malaquias, que é o verdadeiro a verdadeira instrução o verdadeiro conhecimento saca e só abrindo eu já fiz o meu desabafo aqui né abrindo um parêntese que eu acho que muita gente das, das pessoas que escutam a gente tu também Fábio provavelmente Comigo, todo pastor, todo líder de célula, uh, sei lá, pessoas de frente da igreja tem que ter no mínimo um curso básico de teologia, cara. Tem que ter, tem que ter. Você acha, meu jovem? Eu, eu, eu tenho plena certeza disso. Plena eu certeza. Não acho, cara. Eu concordo, cara. Eu, eu, eu vou nessa, sabe por quê? Porque muito, muito do que as pessoas falam é porque a ah, pessoa que estuda teologia ela fica arrogante e tal, tudo mais. A pessoa que, que acaba estudando teologia e fica arrogante, ela nunca entendeu o que, que é teologia. Porque quando tu começa a conhecer mais, tu te, tu te sente tão pequeno e a última coisa que tu vai ficar é arrogante. Vai apenas ter... Não, mas o problema... Vai apenas ter, ter, ter mais conhecimento do Deus que tu serve. Que tu vai poder ensinar para
0: as pessoas. Entendeu? Uhum. Tá? O, o, o problema, Pedro, é que não... infeliz Deveria ser assim Mas é, é sobre aquela Aquela velha questão Que o Facebook Muito mostrou né? Como é Como deveria ser né? Às vezes não é assim A pessoa quando ela adquire Muitas vezes conhecimento Ela fica soberba Ela se acha melhor Do que aquele que não tem é, fazer, é, Não me entenda mal Fazer teologia É importantíssimo Seria muito bom Se todos tivessem Agora Só pode, devemos deixar Uma coisa clara A teologia Ela não forma pastor Ela não forma ninguém A teologia ela somente informa.
1: Ah, eu já eu, pelo amor de Deus, eu jamais quis dizer isso. A única coisa que eu quis dizer não, não que, por exemplo, a teologia vai formar um pastor. É muito, muito uh, comum você ver pessoas que não são pastores e que são teólogos e conhecem, tá? Não, não é? Pelo amor de Deus não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é o seguinte as pessoas têm um, um chamado para pastoral e vai cuidar de pessoas o que é que Malatia está dizendo aqui? Tem que dar a verdadeira instrução. Só tem que ter conhecimento o conhecimento vem do do, do Espírito, o Espírito te revela vela. Óbvio, eu não sou idiota de dizer que não, mas é, o conhecimento eu não sei se eu posso dizer científico se a gente tá falando de teologia, mas o conhecimento mais formal disso, com pesquisa e com tudo mais vai te ajudar a não falar besteira, porque eu já eu já vi pastor utilizando aquele versículo de 30, multiplicar e 30, 60 e 100 por 1, para quando ele vai falar da oferta dele lá, entendeu? Ah, é, vamos, Entendi. você oferta aqui daí você vai multiplicar 30, 60, 100 por 1 e na boa, não é esse o contexto Tá lá no texto, né? Então, quando você estuda um pouco mais, você sabe interpretar as coisas, você tem um pouco mais de conhecimento e você pode passar mais esse conhecimento. Essa é essa a minha não, defesa. É claro, é... Eu
0: jamais vou dizer não. que teologia forma pastor, pelo amor de Deus. Não, só, é claro, se todos os pastores estudassem teologia, tivessem um curso de teologia, eu acho que 90% das besteiras que a gente já ouviu no púlpito a gente não ouviria. Com certeza. Isso aí, a grande... isso aí é fato.
1: É pra resumir, a grande questão aqui é que a gente estava circundando ao entorno de ser exemplo, de, de, de nós como líderes, nós como sacerdotes, como tu mesmo falaste, e a partir de Pedro, todos nós somos sacerdotes, nós como sacerdotes, poder passar o verdadeiro conhecimento, a verdadeira instrução, ter conhecimento de fato, ser exemplo, a, a grande questão é ser exemplo. A, Paulo fala, acredito eu, que para Timóteo, tem que ser exemplo, na, exemplo padrão dos fiéis, né? no, no conhecimento, no amor, na pureza, não é isso?
0: Na fé e na pureza. Na certeza. fé e na
1: pureza, exatamente. Então, nós temos ser padrão dos fiéis, entende? E a partir e, e, e ser padrão dos fiéis envolve muita coisa. Envolve como como diz lá na fé, no amor, na pureza, você tem um o conhecimento para passar o que você precisa. Então, tudo isso o que a gente está falando aqui, sobre ah, precisa fazer teologia, não precisa. Ou então, tem que ter uma relação com Deus, que às vezes as pessoas esquecem de, de orar e de ler a Bíblia porque estão com falta de tempo, muito entre aspas. E como tu mesmo falou, fábio se, se a pessoa quer, ela faz. Quem não quer fazer, dá desculpa. Então, okay. a questão de, de ser exemplo, ela envolve um monte de coisa e tem um monte de gente que acha isso um saco, esse papo de ser exemplo, eu, eu, eu já fui assim quando mais jovem. Eu, ah, meu Deus, tem que ser exemplo, tem que ser perfeitinho e tal, seu peito, tudo mais. Mas quando você conhece a Deus, você não se sente mais com um pesar para ser exemplo. Você sente que você tem que fazer isso para as pessoas que estão chegando agora, porque você sabe que elas precisam também daquilo, como você um dia precisou. Então você se sente responsável por aquele, por, pelo crescimento daquela pessoa, pelo, pelo
0: amadurecimento daquela alma que está chegando agora. Então, é, 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 para fechar esse bloco, é muito importante ressaltar as palavras do próprio Deus. Nós como sacerdotes nós temos um poder ingrato, sabe qual é? Que pela nossa vida nós podemos aproximar muitos, muitas pessoas de Deus e pela nossa vida nós infelizmente também podemos apartar muitos, muitos de Deus.
1: A outra coisa que vocês fazem, enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque Ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Continuando é, aqui, é. né? a gente eu acabou de ler, é convidou novamente o, o mestre para falar com a gente aqui em Malaquias capítulo é. 2, versículo 13 e 14, que começa a falar sobre a infidelidade dos homens da época de Malaquias lá. E isso, eu, enquanto eu estava lendo e pesquisando aqui algumas outras coisas, em outras fontes aqui que eu tenho, tem uns livros aqui do papai que eu utilizei bastante, uns auxílios bíblicos e tudo mais, Sim. eu fiquei e eu fiquei muito revoltado voltado com isso aqui, saca? Porque... Oh por okay, que, meu jovem? É porque é o seguinte, a parada acontecia da seguinte forma. Essa infidelidade que, que começa a ser relatado aqui, era basicamente do, no seguinte. Os homens, eles, se, eles estavam se casando com mulheres que adoravam outros deuses, ou seja, eles estavam descumprindo a promessa de evitar práticas pagãs que era do povo de Israel. É. E além disso, okay. além de casar com mulheres que adoravam outros deuses, eles estavam casando com mulheres mais novas, estrangeiras, e largando as suas mulheres mais, ve mais velhas. E por conta de, de eles estarem largando essas mulheres mais velhas, elas, ficaram, elas ficavam sem, pelas ruas e sem amparo nenhum, cara. Era isso que acontecia. É porque
0: a mulher era dependente total, total do marido.
1: Exatamente. E aí eles largavam, pegavam as novinhas, as novinhas no grau, e esqueciam as velhas deles, entendeu? E aqui, que passou, que passou a vida toda com eles. eles
0: que roeu o osso, né? Que, que roeu o osso, enfrentou todas as dificuldades junto aí na hora.
2: é abandonado
0: por um, por, uma, por um modelo é. mais novo. Exatamente. E, e se, você,
1: <risos> se a gente seguir um pouco mais pra frente, lá no versículo 16, vai ver que Deus ele fala o seguinte, Ei, eu odeio o divórcio, diz o Senhor. O Perfeito. Deus de Israel... Abomínio. E também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas. Em outra, em outra tradução, descobre sua mulher de violência. Ou seja, tava rolando violência doméstica desde aquela época já, os caras batendo nas mulheres, entendeu?
0: Rapaz, a Maria da Penha foi criada um tempo desse. Não é? Devia ter Maria da Penha naquele tempo, mano de ver até a Judia da Penha.
1: Judia, judia da Penha é boa. Maria cara, Madalena falar, da Penha. Um,
0: Maria Madalena da Penha. Olha, eu vou falar uma coisa. É, Meu Deus, tem, essas, um, essas piadas estão tá muito ruins, cara. É não, não, Essa piada é tão podre, né? Eu vou dizer uma coisa. É. Tem um texto que me chama a atenção, que Deus, Deus diz assim... Vocês cobrem o altar com ofertas e lágrimas porém a oferta de vocês não será aceita por causa da infidelidade de vocês. Não tem muita gente, meu jovem, que é, que é um demônio em casa, É totalmente o espírito de porco chega na igreja leva oferta leva um monte de coisas chora, levanta as mãos pro céu a pessoa voa acontece? você já viu isso em algum lugar, meu jovem? É é, tem em todo lugar, mano isso tem em todo lugar. E Deus dá, uma, Deus dá uma recomendação muito importante as ofertas não serão Aceita. Sabe por quê, meus amigos? Quando a gente vai oferece alguma coisa a Deus, Deus ele olha não somente para o que você está oferecendo, mas o que importa realmente para Deus é o que está dentro, é o nosso coração. O cara enche, faz um monte de oferta, mas por dentro é um infiel. E Deus está vendo isso, meu amigo. Se nós estivermos em infidelidade para com Deus, para com a nossa esposa, para com a nossa, nossa família, para com tudo aquilo que Deus colocou, Deus não estará aceitando a nossa oferta. É brother. É e, e tem muita gente jogando oferta no vazio e eu, meu jovem. Muita gente jogando oferta no fazia. E pra galera, que, pra galera que é a favor do divórcio, muito cuidado. Malaquias 2,16. Porque eu, o Senhor, abomino o divórcio. Você que acha aí que dá problema, vai, pode ficar trocando, arranjando outra, arranjando outra.
1: É, eu, eu consigo, eu consigo né? aceitar pessoas que não são cristãs dizerem que são a favor do divórcio. Mas quando eu vejo um cristão falando não, se não dá certo, pode separar. Eu, meu Deus,
0: me dá uma coceira. Tá com a minha alergia de gente boa já. É, é, é puxado, né? Mas é aquilo que a gente está dizendo desde o início. Né? Muitos sacerdotes não estão é, com a verdadeira sabedoria. Ao invés de aproximar as pessoas de Deus, estão apartando a muitos. Apartando a muitos de Deus. Como tem, tem um pastores por aí que já você conhece, inclusive, não vou dizer o nome, que diz que existe o pecado necessário, que diz que existe a mentira santa. Coisas assim... Ai, caramba. É complicada. Coisas assim, ah, coisas assim Caramba, só tem desses. É, é, tem muitas, muitas pessoas que, que ficam decepcionadas, que dizem que estão decepcionadas com Deus, que dizem que Deus as abandonou, que dizem que Deus não quer nem saber delas. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia e vai analisando tudo aquilo que Deus fala, Sabe o que a gente percebe, meu jovem? Que é. Deus, ele sim, é o verdadeiro decepcionado. Ele sim é a verdadeira, entre aspas, pessoa que sofre. Com tudo aquilo que muitas vezes nós fazemos pra ele, ou nós sub nós fazemos ele aguentar.
1: É, cara. É, é, é isso, saca? Em, em Oséias, eu acho que é no, no capítulo 11 de Oséias, ele fala: pô, quando Israel era menina, você nem andar e tal. Enfim, dei papinha. Nova tradução da linguagem do Pedro. E é, é. Fiz toda Nescau, todinho. Letininho, Nescal, todinho E os caras só se viraram as costas pra mim E eu tentando chamar É, mano, volta pra cá E quanto mais eu chamava, mais ele se fazia de criancinha teimosa E ia embora pra longe de mim né? é, e, meu... Cara, quando a gente olha pra esses textos assim O que a gente mais vê é o sofrimento de Deus com relação a Israel, saca? E, e, e quanto é compl... isso também se remete a nós também Ah, né? cara, como num dos primeiros podcasts que a gente fez, o Júnior falou é, a história de Israel, assim, e do povo de Deus em si, ela é um, uma sucessão infinita de Ctrl-C e Ctrl-V. Acontece uma parada, aí... Deus fica muito triste Porque a gente faz muita merda Aí daí dá tudo certo De novo depois Aí o pessoal Ocorre um grande avivamento Aí pega Ctrl-C e Ctrl-V Aí acontece uma parada Deus fica muito triste de novo Aí ocorre Foi muito jo... é
0: difícil mesmo, foi, mano.
1: Foi, foi Eu não lembro qual foi o podcast Olha. Mas foi um dos primeiros Pode ir lá, hein Tu parece a cara do Bônus. Não, não, não Foi, foi o Júnior mesmo que falou E, e é isso, cara é, é, muito, é bem isso, entendeu? Isso só tá se repetindo Várias e várias e várias vezes E um, Não sei se isso vai parar de se repetir.
0: Não, parece o ciclo da vida, né? Que a biologia diz que o ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. É impressionante como as histórias se repetem. Se você for observar, né? quando a Bíblia trata de, da história de Enoque Ela vai narrando a mesma coisa de, Fulano, teve tantos, tantos anos de idade é, Teve filhos e filhas Viveu mais tantos anos e morreu Aí vai de outro Fulano, teve tantos anos de idade Depois teve filhos e filhas Viveu mais não sei quantos anos e morreu A, a história é igual pra todo mundo Aí quando chega num cara chamado Enoque e diz assim E Enoque andou com Deus. com Deus E Enoque foi a única história diferente Daquele capítulo Muito e boa. É que, Amigos, o que Deus deu Deseja para nós, que Deus quer para nós, é que a nossa história seja profundamente diferente de tudo aquilo que tem acontecido ao nosso redor. É hora de nós refletirmos em tudo isso, refletirmos na dor de Deus, refletirmos em todas as coisas que temos feito ou temos observado. E chegou a hora de nós fazermos uma história diferente. Então é aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Bebeu de Seu. Aqui quem
1: fala é Pedro Andrade e seja padrão dos fiéis. No um procedimento no amor, na fé
0: e na pureza Então eu vou pedir a música espetacular é, Do Marcos Almeida Que tem o um nome Antes de Falar com Deus É isso aí galera, um abraço Falou
2: Isaac e Jacó. Responda. Que show, cara, que linda canção. Um Nota 10, cara. Que maravilha, cara.